0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Un saludo para los presentes y para todos los que nos escuchan a través de las radios y ahora uh, hay una televisora creo que mano de él está conectado al aire aquí en Cancún, eh, el lugar de los lugares más hermosos del mundo Cancún. Es este Para los que están ahí, para que lo sepan, Este un saludo para todos. Y vamos a tocar eh, lo que dice el ángel a Juan. Es necesario que otra vez Profetices a pueblos, naciones, lenguas. Vamos a Apocalipsis 10.11. Vamos a empezar. La importancia de la profecía. Y él me dice, hablando del ángel que le está haciendo la revelación a Juan. Necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Vamos a profetizar de nuevo. Porque es necesario que se vuelva a hacer. Ya estamos muy cerca, hermanos, de las cosas que están sucediendo y que van a suceder. Y que muchos no eh, tienen la conciencia de los tiempos que están viviendo. Apenas ayer mataron más de 25 personas aquí en Coaxacualcos. En, eh, eso es terrorismo ya eh, está a punto de entrar en todos lados, en, en Estados Unidos se han estado matando gente en el sur de Estados Unidos. Eh, esto se va a incrementar y no predicamos terrorismo, al contrario. Predicamos el amor del Señor, que es lo contrario a lo que predican eh, otros grupos terroristas, que tienen una religión contraria al Señor. Vamos a Apocalipsis 17.1, vamos a ir viendo de dónde y dentro de poco vamos a estar conscientes de esa profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y vino uno de los siete ángeles que te las siete copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Esa ramera, que le llama Apocalipsis a Babilonia, misterio, ahí lo vuelve a decir en el 17, 5 y 6, dice, en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones, de las abominaciones de la tierra. Y maneja el 6, dice, y vi la mujer, la que ve en el, vers, en el versículo 3, dice que el Espíritu lo, lo llevó al desierto, a Juan, y ve una mujer, esa mujer, dice, vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Dice que está sentada sobre muchas aguas, en el versículo 1 que leímos. En el versículo 17, 15, nos dice que esas aguas, dice, él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Eh, vamos a ver la unión de muchos pueblos en contra de lo que es primero el pueblo cristiano y después el pueblo de Israel, que tiene que ver con el ángel caído que odia a los cristianos y al pueblo de Israel. En el 3, esta mujer está sentada sobre una bestia bermeja que tiene que ver con el anticristo. Eh, nada más como referencia. Vamos a, a ver eh, con relación a, al misterio de Elonia, en Zacarías 5.7. Nos habla, ya ustedes conocen mucho de esto, pero vamos a, a, a decirlo a las personas que nos escuchan por primera vez o que no han escuchado este tema y esta profecía. He aquí traía un talento de plomo y una mujer estaba asentada en medio de aquel... Espa. Eh, esa mujer, dice en el versículo, más adelante en el 9, perdón, en el 5, vamos a, a ver eh, Zacarías, un poquito más adelante del es el 9, ¿no? Bueno, aquí dice que dos mujeres que salían Habla de Sara y Agar Que son la alegoría de los dos pactos Dice ah, El apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el 4.24 No lo ponga, hermano Esas son las dos mujeres que llevan El EFA Entre la tierra y los cielos Pero el 10 El 5.10 le dice al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el EFA? Y en, en el 11 dice que lo llevan a la tierra del Sinar. Dice, y él me respondió para que les edificara casa en tierra del Sinar y será sentada y puesta allá sobre su asiento. La casa del Sinar, en el Génesis 92 nos dice que no es el eh, Génesis 11, 1 y 2, perdón, no es 9, 11. Dios, por favor dice, era entonces toda la tierra eh, toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras y aconteció que como se partieron de oriente hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí, donde esa mujer la maldad fue llevada a esa tierra y dice que ahí Dios en el 3 3 y eh, y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y fue les dado el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y en el 4 por favor, eh, empiezan a edificar una ciudad y una torre que dice cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y maneja que allí confundió Dios. Eh, a los hombres dándoles diferentes lenguas. Creo que es el 5. ¿Ande? El 7. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bueno, ahí el, las personas que, que quieren leer en sus casas este pasaje fueron confundidos los hombres en ese lugar de la tierra de Sinar, en Babel, dice en el 11.9, que es por eso fue llamado el nombre de ella Babel. Babel quiere decir o Babilonia, confusión. Allí confundió Dios el lenguaje de los hombres, porque era uno solo. Dice, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Allí está encerrada. La maldad, dice Zacarías, fue llevada a la tierra del Sinar. Esta maldad que está encerrada en la tierra del Sinar, que es Babil, Babilonia, uh, maneja la palabra, una profecía en tres partes. En Jeremías 50, 41 y 42, maneja sobre la hija de Babilonia esta profecía y aquí viene un pueblo del Aquilón y una nación grande y muchos reyes se levantarán de los lados de la tierra ah, ¿me permite? Por favor, un segundito en la anterior un pueblo del Aquilón, el Aquilón es eh, Gran Bretaña que está exactamente en el norte y una nación grande habla de Estados Unidos y muchos reyes, creo que fueron 32 reyes, algo así, los que bombardearon en el 91, bombardearon eh, la tierra de Irak, que es la tierra de los caldeos, que es la tierra de Babilonia. Y dice eh, en el 42, dice que arco arco y lanza manejarán y serán con ellos y no tendrán compasión tu voz sonará como la mar y montarán sobre sus caballos a percibir sean como hombre a la pelea contra ti. Te llama, oh hija de Babilonia, los es En el mismo Jeremías, en el 6, habla, ¿Mande? No. En el 6, 22, 23... Así ha dicho Jehová. He aquí viene un pueblo de la tierra del Aquilón. Fíjense cómo esa semejanza. Y gente grande se levantará de los cantones de la tierra. El 23 por favor. Arco y escudo arrebatarán, crueles son que no tendrán misericordia. Sonará la voz de ellos como la mar, y montaráse a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sion. La otra que decía, hija de. Babilonia dice que Dios puso semejanzas y aumentó la profecía por sus profetas. Por eso la profecía no es traída por voluntad humana, porque aquí está hablando del tiempo del rey Nabucodonosor de contra el pueblo judío. Es historia, fue conquistado. Ya conocemos que se comieron sus mujeres a sus niños por el cerco que puso Nauconosor a Jerusalén, cumpliéndose lo que le dijo el Señor en el Deuteronomio 28 en adelante con relación a que se iban a cocer a sus hijos. Fue cumplida la profecía hecha por es a través de los escritos de él hay muchas semejanzas eh, Daniel, la más así rápido Daniel 8.8 nos maneja que el cuerno el macho cabrío dice que estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar sucedieron otros cuatro maravillosos de los cuatro vientos del cielo Grecia se quebró en cuatro partes con la muerte de Alejandro el Magno. Ese cuerno fue quebrado y cuando murió Alejandro el Magno el Grecia se quebró en cuatro partes, en cuatro generales que se dividieron el reino conquistado. Daniel 8, 8 y Daniel 8, vamos a hablar de Daniel 8:20. dice el mismo aquel carnero que dice que tenía cuernos son los reyes de media y persa ah, Irán eh, y Rusia ahora dicen que los persas son los iraníes Hace el año 1725 para atrás los persas eran los rusos y ahora todo el mundo escribe que los persas son los iraníes confusión de parte del enemigo para muchos cristianos para aquellos que no tienen revelación y no van a las profundidades de la historia el 21 por favor y el macho cabrío es el rey de jabán y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero el 22, que es el que nos interesa, y que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos sucederán de la nación más de una fortaleza de él. En el 91, Rusia se quebró en cuatro partes. Ahí se hablando de Rusia. Eh, el que no entiende las cuestiones proféticas, pues no alcanza a entender lo que está sucediendo delante de sus ojos. Y ya dice que de ahí va a salir el anticristo Empieza a hablar un poquito más adelante Ya, dejo hermano, no voy a hablar de eso Pero las semejanzas lo dice eh, Oseas 12.7 Dice que él aumentó la profecía Oseas 12.7 o sea, es 12, 7, 11, 12, 11, perdón. Los dos son los equivocados. ¿no? 12, 11. Y hablando a los profetas, y yo aumenté la profecía por la mano de los profetas, pues en semejantes Nadie con un coeficiente de IQ muy alto puede entender la profecía. Dice el apóstol Pedro en 19, que debemos estar atentos a la palabra profética. Que. A ver, el, Pedro, ¿es Pedro, primero Pedro 1.19? Diecinueve, diecinueve. ¿No se escucha bien? Es segunda. Tenemos la palabra profética más permanente a la cual hacer bien estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga de en vuestros corazones, el 20 Entendiendo primero eso que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque vamos el... bueno, el veintiuno para la, terminar la expresión. Porque la profecía no fue en tiempos pasados salida por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tiene mucha reverencia. El, el... Bueno, por todos lados está, está molestando el asunto de la cuestión de las pilas, lo de siempre. Esta profecía de que estamos hablando de la tierra del Sinar, dice Abacú, en el eh, maneja Abacú, el 1.6. Vamos a ir eh, viendo esto. Porque aquí yo levanto los caldeos, son los iraquíes. Gente amarga y presurosa que caminan por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Aquellos que no han querido, que se han querido quedar con sus propiedades. Se las van a poseer los iraquíes. La gente que se reúna con ellos Dice que es presurosa Y que es amarga El 7 Bueno, espantosa y terrible Como ve Daniel en el 77 siete siete, La vez espantosa y terrible de, de Tito El que destruyó Israel Durante casi dos mil años eh, No lo pongan, bueno Simplemente vuelve como semejanza Espartose es y terribles Y en el 8 Habacú 1.8 Serán sus cabellos más ligeros que tigres Más ligeros que tigres Los tigres son muy ligeros Y dice Más agudos que lobos de tarde Y sus jinetes se multiplicarán Vendrán de lejos sus caballeros Y volarán como águilas Que se apresuran a la comida Aquí hay otra palabra de apresurar Ligeros, dice gente amarga y presurosa Vamos a ver esto En algo que es muy rápido Para aquellos que uh, Tienen mucho tiempo esperando Y ya se han desesperado Y ya tiraron la toalla porque están eh, Ya faltos de fe Porque no quieren terminar esa esa carrera porque ya empiezan a dudar Ahora entre muy poquito Se van a arrepentir de haber eh, Frenado su carrera Dice eh, el 9 Dice que toda ella vendrá a, su, a la presa Delante de sus caras Viento solano Y juntará cautivos con arena Hace todavía Cerca de 30 años Tuve Un sueño Con mi abuela que estaba danzando en un lugar de paso muy bonito pero había un corte y del otro lado había un desierto y había animales muertos y todo y un tío le preguntaba mamá, decía ¿qué haces ahí? Y dice, estoy esperando el viento solano que está cercano eso le dijo y me fui a la Biblia a leer todo lo el viento solano Y supe que era lo que dice eh, Tormenta del desierto quiere decir viento solano Y eso le llamaron cuando fueron contra eh, Irak 32 naciones que se cumple en nuestros ojos en el 91 Igual que se cumple en el 91 El desmantelamiento de la luz en cuatro partes y ahí está en la Biblia y se están cumpliendo las cosas delante de nosotros sin que el cristiano se dé cuenta. Hay algo importante para el creyente. Hay muchos dice en el primera de Juan 4.1 hay muchos falsos profetas. ¿De dónde son salidos los falsos profetas del mundo? Dice ahí al final dice. No creáis a todo espíritu Sino probad a los espíritus Si son de Dios Porque muchos falsos profetas Son salidos del mundo En el 2.15 De Juan O el mundo en primera Nos maneja Algo interesante No me dice al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No es en él los falsos profetas que salen del mundo no tienen al Padre, no conocen al Padre, no tienen la verdad, porque así lo dice la palabra. En el 3:1 ahí mismo el primer Juan dice, "Mirad tu amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a él." Y en el 4:5 4:4 y 4:5, por favor. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y ya dice 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los falsos profetas salen del mundo, son de extracción teológica y escatológica en profecía. Es lo que la, la escatología es la profecía y van a una escuela del mundo y salen predicando cosas del mundo por eso el mundo los oye porque predican cosas halagueñas eh, Isaías nos dice ese texto no lo traigo es Isaías 28 creo permita un segundito enseguida se los doy maneja lo que quiere el, en ese tiempo el pueblo de Israel quería escuchar 20, permítame un segundito aquí. Ya sé, estoy... bueno, es 30, 9, 10 de Isaías. Que ese pueblo esabel de hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que es lo que pedían a los profetas en el, el 10: que dicen a los videntes no veáis, y a los profetas. Damos lo recto Decimos cosas salagueñas profetizad, Mentira Estuvimos en Honduras Con un hermano Y su hijo se paró a profetizar Antes que nosotros tomáramos el micrófono De prosperidad De bienestar Todo lo bueno Porque sabía que nosotros traíamos A una dura palabra Esos son los que adivinan y que los escucha el mundo Y que el Señor dice Yo no los mandé, ni les envié, ni les hablé Porque En toda la palabra Los profetas Profetizaban De guerras De peces De muerte Y por eso los mataban El pueblo no quería oír esas cosas y los mataban Porque ellos iban y decían Arrepéntanse si no les vendrá esto Y como no se arrepentían les llegaba la profecía y, y era cumplida delante de sus ojos y ellos siempre pedían decimos cosas a la guínesis, profetizarnos mentiras hasta el día de hoy el pueblo de Dios sigue pidiendo cosas buenas dice eh, hay varias radios que manejan que tienen la verdad y dicen con relación a, a la prosperidad, al bienestar, ven a Cristo y todo se, se te arreglará. Si tienes problemas en el matrimonio, si tienes el trabajo, si no tienes trabajo, el Señor te va a dar trabajo, todo. Y el Señor dice las cosas muy diferentes. En el mundo tendréis aflicciones. ¿ves? Y nos va diciendo... Eh, en el aspecto de la familia Estarán cinco, tres contra dos y dos contra tres Y nos va dando una forma de ver muy diferente a los que profetizan ahora Que el Señor viene por su pueblo y se lo va a llevar Porque el pueblo es santo Pero nos dice Apocalipsis 13, versículo 13, 14, 15 nos dice algo importante No es, perdón Es el 713, perdón No, no recuerdo si dije 13 Pero sí, sí lo dije, 713 Respondió uno de los ancianos diciendo Estos es que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Y de dónde han venido El 14, perdón. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes Y él me dijo esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas, han lavado sus ropas por la grande tribulación, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del Señor, delante del trono de Dios, porque han salido de grande tribulación. La importancia de esto... A veces, recuerdo a una hermana que tenía dones muy fuertes del Espíritu Santo, que podía traducir las lenguas, tenía el don de traducción, y el don de sanidad, de levantar paralíticos y cancerosos, sidosos, todo eso fui testigo de ello. Sin embargo, el día que profeticé la gran tribulación, ella se levantó. Y dijo: El hermano habló de una tribulación, pero no de la grande tribulación. Bueno, hay experiencia sobre eso. El hombre no quiere tener lo que la Biblia maneja, juicio, que es castigo. Dice: Yo reprendo y castigo, dice el 3.19 de Apocalipsis. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé se pues celoso y arrepiéntete. Nos amas, nos castiga. Dice que el padre, al hijo que castiga es porque lo ama, dice Proverbios. Ahora el diablo está metiendo la cola en esto. Y no se le puede pegar a los niños ahora. La gente que le pega le pueden meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque el diablo está en su apogeo en esos días. La maldad se ha aumentado en todo el mundo. Lo sabemos, y dice el Señor que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Les predican un evangelio suave. Por eso, cuando vienen las dificultades, se van. Aquí hubo una hermana que ya se fue, le mataron a su hija. Y no voy a hablar de otras cosas sobre eso, pero... Hizo cosas equivocadas ella, y el enemigo entró por la puerta que ella abrió. Y ahí viene la, después la murmuración contra Dios. Ese es el, lo clásico de, del hombre, murmurar cuando no entiende que el castigo es el amor de Dios. Yo reprende y castigo a todos los que amo. Y dice también el, el 10.24 de Jeremías, castígame con juicio, mas no con tu furor para que no me aniquiles la diferencia. El juicio, dice el apóstol Pedro, en el 1.1 1 de Pedro 4.17, que el juicio comienza por la casa de Dios. Porque es tiempo que el juicio, el castigo, comience... Por la casa de Dios Y si somos casa de Dios Dice el apóstol Pedro Y si primero comienza por nosotros Porque él es parte de esa casa de Dios Comienza por nosotros el castigo ¿Qué será de, el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hay muchos que no obedecen al Evangelio Cuando ven el castigo van a salir huyendo Van a salir corriendo Van a posatar, así lo dice la palabra Estamos orando a nuestros hermanos en Cristo, en, en las FM, en las radio, aparte la de las FM, en lo que son las televisoras, estamos deseando que sean fieles hasta la muerte, para que Él nos dé esa corona de vida que nos ofrece, que nos promete, y que Él es fiel para cumplir. El castigo, viene, ¿por qué viene el castigo? Bueno, por, para recibir. El amor de Dios Para recibir santificación Dice eh, Hebreus 12.6 Empieza a hablar que Si no recibimos castigo Somos bastardos Dice porque el Señor Al que ama castiga, Aquí vuelve a decir lo mismo Y acepta cualquiera que recibe por hijo El 7 hermanos Y si se eres el castigo Dios se los presenta como hijos Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga en aquel tiempo Nuestros padres nos castigaban El 8 por favor Mas si estáis fuera del castigo No hay amor Esa es la expresión, la lógica La premisa, el resultado de las premisas De cual todos los han sido hechos participantes Luego seis bastardos y no hijos El 10 por favor Y aquellos, a la verdad Por pocos días nos castigaban Nuestros padres, como a ellos les parecía mas este, nuestro Padre de los Cielos, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación, el amor y la santificación, el castigo. En el Salmo 55, juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo, con sacrificio. La santificación es un pacto de sacrificio. Y ahora viene para que nosotros recibamos el amor de Dios y la santificación, y para que recibamos el reino, en primera de Tesalonicenses es segunda, no cuatro, uno, cuatro y cinco, segunda. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, en todas. Y el seis, el cinco, perdón, una demostración del justo juicio de Dios, lo que dice. Que leímos que el juicio comienza por la casa de Dios Para que seamos tenidos por dignos del reino Para ir al tercer cielo Dignos para ir al tercer cielo Sin santidad nadie verá al Señor En 12 14 Seguir la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie, será, nadie verá al Señor Entonces tenemos que hacer un pacto de sacrificio juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio ven el, el sacrificio de cada uno de nosotros y de nuestros hijos y muchos no van a entender que para entrar al milenio a gobernar con el Señor tenemos que tener el pacto de santidad y muchos van a prostatar porque le han predicado un bienestar le han predicado que el Señor nos va a llevar antes de que venga la gran tribulación y la gran tribulación ya está en nuestros días, ya empezó Del otro lado del charco Están matando Muchos cristianos Y aquí, muy pocos Pero van a vivir Y van a barrernos Todos los que creemos en este Pacto de perfección Y de santidad Para estar con él en el reino Sabemos que El juicio comienza por nosotros El castigo Dice Lamentaciones 5.7, ¿por qué llevamos el castigo? Por nuestro ADN. Todos, desde que pecó nuestro primer padre, pasó el ADN a nosotros, el ADN de maldad. Nuestros padres pecaron y son muertos por el pecado. Y nosotros llevamos sus castigos. Por causa del ADN, el Señor nos castigo para que recibamos un ADN del Señor para el milenio una sangre limpia no una sangre que tiene información mucha información pecaminosa engañoso es el corazón y perverso ¿quién lo no conocerá? 19.7 de, de Jeremías o, o, es 19.7 ¿verdad? Jeremías no, 19, 7. Eh, ¿Es 10? 19, 10. No lo ponga si no es, hermano, para que no se tarde más. 17, 9. Déjale 17, 9. Cuando no sea el texto, no lo pongan, porque nos llevamos más tiempo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverse. ¿Quién lo conocerá? Ese es en nuestro ADN. Por eso dice la vida que habite Cristo en nuestros corazones Para que fundados y arraigados en amor El amor es castigo Yo castigo a que amo Para eso nos mete al desierto al, al perfecto nos mete al desierto Eso no lo sabe el santo El santo se va a meter al desierto Cuando venga forzosamente la persecución Pero el perfecto se mete por voluntad propia aunque Para eso se quiere caminar Y entender Lo que Dios quiere Del de pacto de perfección Volviendo al tema De la profe profecía Las semejanzas Las cuales No las alcanza el hombre natural A entender Porque Dios aumentó la profecía y la semejanza. Por mano de sus profetas. Isaías, si perdón, en, en el segundo y tercero, tres, vamos a terminar el mes. Que no nos engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el Señor si que venga antes la posesía. Va a venir mucha posesía por causa de de las cosas que vienen eh, hay ejemplos hacen las películas en donde eh, a una dama le, la van a matar y empieza a rezar del Corán y no la mata y es como un ejemplo para seguir viviendo dice la Biblia que el que pierda su vida por mí la hallará, más el que la ganare, la perderá y no saben que negando al Señor niegan la siguiente vida se van a un castigo eterno y también, aparte de irse un castigo van a entrar a la ira de Dios en ese tiempo no conviene negar al Señor pero el que no entiende esas cosas va a darse cuenta de tarde que tomó una decisión terrible y que negó al Señor por causa de no entender de no tener la capacidad de ser valiente de no negar al Señor dice el apóstol Pablo hablándolo a Timoteo creo que es 2 Timoteo 2, 11 y 12 dice palabra fiel eh, que si somos muertos con él también viviremos con, con él en lo que viene vamos a morir por él y si sufrimos también reinamos con él si negaremos él también nos negará es muy simple va a venir el tiempo como le dijo jeremías camino de vida o camino de muerte lo tomamos el camino de vida muriendo por el cielo y el camino de, de muerte negándolo para seguir vivo para estar en un tiempo terrible dice que el hombre pedirá la muerte y la muerte huirá de él ese tiempo que de iba, que no vamos a ver los uh, bueno, bueno bueno, eh, no vamos a ver los que seamos fieles al Señor ya vamos a terminar, hermanos. Isaías para... 43, 4 y el Salmo 2, 6. Es... Con eso terminamos. Dice: Porque en mis ojos fuiste de grande estima. ¿Cómo nos estima el Señor? Romanos. No lo pongan Romanos 8 37 Somos estimados como ovejas ¿De qué? De matadero Esa es la estima Somos estimados Y en el 115 ah, Creo que es 17 ¿eh? Perdón ah, ah, Sobre los santos ah, Habla de la estima De la muerte de los santos Salmo que si no lo busca aquí rápido el 115 el 116 15, gracias estimado es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos Entonces, la estima del Señor es nuestra muerte si quiere poner el 837 de Romanos la estima somos estimados como vejas de Matadero es 837 36 Entonces, como se ha escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados, somos estimados como ovejas de matadero, la estima de Dios. Y que dice el 43.4 porque a mis ojos fuese de grande estima, y yo también daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Es el estima. Pero a cambio de él, ser fieles hasta la muerte. ¿Qué es lo que tenemos más valioso? Nuestra vida. Es lo más valioso que tenemos. Si se la damos al Señor, el Señor nos va a confiar cosas muy grandes que están escritas, escondidas en la Biblia. Y dice que dará naciones el cambio. Dice el 26, con eso terminamos, de lo que es el salmo. 2-6. No, es el 3-6, hermano, perdón. 3-6. No, son textos que traigo así. No te me veo 10 millares de pueblos, 10 mil pueblos que pongan cerco contra mí. Los 10 mil pueblos son las naciones que va a entregar por nuestra alma. Ahí dice: 10 millares son. Diez mil pueblos, diez millares, van a venir contra nosotros. Todo está manejándose para que nos digan que somos terroristas, como al señor que era alborotador, le, le, le dijeron al señor y por eso le entregaron los judíos, porque alborotaba al pueblo, según ellos, porque le tenían, era su padre era el diablo, el señor le dijo, vuestro padre es el diablo, me queréis matar. ¿Quién te quiere matar? ¿Demonio tienes? Y los que tenían demonio eran ellos Así a veces Hay gente que maneja las cosas al revés Dice, no, no tienen amor Y los que no tienen amor son Los que están hablando Porque no hacen nada para Llevar el amor de Dios a otros Las obras son las que hablan por nosotros Y no la boca Hay gente que murmura Y que habla y que dice muchas cosas Pero sus actos son otros, Son diferentes El Señor nos estima Como ovejas de matadero Y estimada es a los ojos De Jehová la muerte de sus santos El castigo Viene para Que recibamos santificación Para que recibamos el amor de Dios Para que vayamos al tercer cielo Al cielo de Dios Donde hay vida eterna No si negamos, nos vamos a un lago de fuego. Es un cerezo eterno, terrible. Por eso es importante que nosotros entendamos. Estamos hablando a miles de personas. Queremos que esas miles de personas no miren al Señor, que sean fieles hasta la muerte. Dirá como Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Si solo Él tiene palabras de vida eterna, ¿sí? Cualquier otro que vaya por otro lado se va a arrepentir terriblemente. No queremos que tome decisiones terribles. Queremos que sea fiel al Señor y la prédica es que la profecía se esté cumpliendo delante de nuestros ojos y viene la conquista islámica en todo el globo. Ellos ya lo saben. Ahorita me dieron, el hermano me dio, creo que como 11 noticias de los islámicos, algo así. Un montón. Ya saben que no se viene la hora de la verdad. Dice. Que si sí, es cierto, viene la hora de la verdad. La verdad es que van a conquistar, aquí está escrito, el mundo. Y los cristianos no entramos en esos planes. El diablo, que es el príncipe de ese mundo, va a imponer el gobierno que él tiene, que él quiere, que él da. Y va a ser terrible ese, esos tiempos Para aquel que se quede Que niegue Y que se quede a seguir viviendo En un tiempo Es en la vida terrible Terrible, van a pedir la muerte Y no van a, a morir Porque dice que la muerte irá de ellos Van a ser atormentados Aquellos que niegan al Señor Va a ser terrible para ellos Queremos hermanos Los que nos escuchan que sean fieles al Señor, sean valientes y que nos veamos con el Señor con los premios que se tienen, que son muchos. Vamos a estar brincando y dice que nuestra boca se va a llenar de risa cuando estemos delante de él. para siempre. Nadie quitará de nosotros vuestro gozo, dice el Señor. Pero antes vamos a atravesar el padecimiento. La premisa de que el Señor nos quiere fieles en lo difícil Si somos fieles en lo difícil vamos, El Señor nos va a dar la confianza De gobernar su casa Que el Señor nos bendiga a todos